0: Sobe ou não sobe a montanha? Hoje, no nosso podcast, aqui no Marcelo e Cristiano Araújo, vamos estar a falar sobre você sobe ou não sobe a montanha. Talvez você queira ficar aí, ó, ao pé da montanha, observando quem sobe. Mas a visão de quem está lá em cima é muito grande. Além de ver você cá embaixo... Ele está vendo todo o horizonte e toda a perspectiva do outro lado da montanha. Então, minha pergunta é para você, sobe ou não sobe a montanha? Fique aqui com a gente nesse podcast Marcelo e Cristiane Araújo. Hoje, nós vamos estar a falar sobre sobe ou não sobe a montanha? Exatamente. Esse tema é fantástico, porque tem a ver com a nossa dificuldade de tomar decisão em relação à obra de Deus. Tá, okay? Então, assim, tem um tema muito contagioso a gente estar tá falando. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse tema. E nós vamos estar tá falando aqui sobre jornada missionária. mandar um alô aqui o Pedro Silva, que tá conosco lá no Facebook. Obrigado, Pedro. Deus continue te abençoando. Pedro, tá cheio de projetos novos aí. Em breve vai estar compartilhando com você e você que não acompanhou o Pedro, passe a acompanhar, ok? É Boa, vou checar o som aqui. Thelmo também está com a gente. Boa noite, Thelmo. Vandinha, paz. Você que chegou aí, por favor, coloque aí o seu nomezinho para a gente saber de onde vocês fala, para a gente te conhecer. Andrea Gomes, tudo bem? Boa noite. Olha, a pastora Cris não vai poder estar conosco hoje, ok? Mas está tudo bem, tudo tranquilo, está numa no num outro momento agora e não vai poder estar aqui, tá bom? Neide, a paz do senhor, Neide, Deus te abençoe. Neide, é... Neide e Andréia, Neide e Andréia são as mais novas aqui integrantes do Clube de Missões. Deus vos abençoe, parabéns aí pela tomada de decisão e foi muito bom ter vocês aqui. Nós vamos estar agendando já para essa semana uma aulinha. É, ao vivo, vocês podem participar conosco, tá bom? Bom, vamos lá. É, sobe ou não sobe a montanha? Sobe ou não sobe a montanha? Esse tema é fantástico, eu gosto muito. Eu não sei se você me conhece aqui já há algum tempo, mas eu gosto muito de parábolas, eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de contos. Eu acho isso muito importante para a gente pegar a palavra. Claro que alguns países, como os países africanos, quanto mais você contar história, não estou falando de historinha com é não, estou falando de história é, bíblica, analogia, você vai contextualizar melhor a palavra de Deus, ok? Isso, vale, isso é muito importante para que você possa fazer com que a palavra de Deus se encaixe no contexto que você está anunciando isso é muito, muito legal e muito importante. Então, eu vou usar a analogia com vocês hoje aqui sobre sobe ou não sobe a montanha. eu trouxe de novo essa montanha. Eu não a conheço e estou duro para conhecê-la. Quem sabe aí a gente vai fazer uma oportunidade de estar perto de uma montanha assim. Mas essa montanha me fez aí refletir muito nessa jornada. Nós acabamos a jornada. A Cruz é para Fora, agora há pouco, né? Poucos dias atrás, foi muito bacana. Conhecemos bastante pessoas novas. E hoje, eu trouxe essa imagem para o Clube de Missões. Faz parte dos nossos informativos. E eu gosto de olhar para ela. Eu não sei se você tem experiência de subir montanha, de escalar, de fazer caminhada. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço eu mesmo fazia bastante quando era mais novo, e e gosto de fazer, né? principalmente com os meus filhos. E uma das nossas maiores dificuldades de fazer a caminhada, jornada em uma montanha, é quando nós olhamos assim para o topo dela e vemos que nós estamos tão baixinho, tão pequenininho, e ela está tão grande, né? E no decorrer que você vai fazendo aqui a sua... A subida aqui, deixa eu ver se eu consigo botar minha ponteira aqui, isso. À medida que você vai subindo aqui a caminhada, ela vai te oferecendo uma série de de informações. Ela vai te oferecendo risco, ela vai te oferecer pontos de descanso, pontos de acampamento, ou campismo, como dizem cá em Portugal, ela vai te oferecendo pontos de refúgio de uma tempestade, Pontos onde você pode fazer uma alimentação e pontos que você vai ver que não vai ter saída. Você vai ter que voltar, a regressar, para que você possa escolher um outro ponto de uma caminhada. Eu vou, vou passar para você aqui. Eu gosto dessa, desse ângulo. Se você olhar para esse boneco né, que está aí, ele está olhando para dois pontos. Ele está olhando para a montanha e está olhando para o topo da montanha. Mas o boneco que está no pé da montanha, ele não consegue enxergar o topo. Ele vê a pontinha lá, né, do topo. Mas o que tem lá, e o que, você, o que ele vai passar para chegar lá, é muito difícil ele conseguir enxergar numa montanha. Geralmente, a montanha está coberta por nuvens, geralmente, ela tem muita vegetação, e ele não consegue ver o cume do monte. de baixo olhar assim, ver o cume do monte e falar, é lá que eu vou chegar. Isso acontece também com a nossa carreira missionária. A gente, a gente não consegue enxergar o cume do monte. A gente sabe que a gente quer chegar no cume. Mas o cume do monte, a gente não sabe se nós vamos chegar. Esse, para mim, é um barato, é algo engraçado, é algo curioso, contagiante. Porque a gente se esforça para chegar lá nesse cume. Tudo bem, Laura? Laura é minha mãe, pessoal. Minha mãe está assistindo. Então, assim, olhar do pé da montanha, minha mãe está aqui, minha mãe tem prova disso. Olha. Campei muito no Brasil, subindo trilhas e montanhas. Lá na floresta do Tijuca, na Urca, Morro da Urca, a gente sempre fazia caminhadas nos morros lá. Então, assim, você tem dois pontos, né? Você olha reto e você se depara com a montanha. E você tenta olhar o topo da montanha. Agora, os mistérios que a montanha proporciona não dá para você ver do chão. Não dá para você ver do pé da montanha. Então, quem anda no pé da montanha tem uma visão limitada daquilo que Deus tem disponível para ela. Somente aqueles que sobem no, no topo da montanha conseguem ver do outro lado da montanha Canaã, por exemplo, exemplo de Moisés, lá em Êxodo 30, né, onde ele subiu, e lá em cima ele pôde ver Canaã. Em muitas histórias bíblicas, Deus se revelou dos topos da montanha. Nós vamos estar lendo uma passagem aqui de Êxodo 24, até 19, onde Deus manda juntar aí os servos, as pessoas, né, fazem com que elas até façam aí é, o seu jejum, façam a sua limpeza, para que sejam dignas de, de ouvirem, de estarem na presença de Deus. E, se você percebeu, o povo, em determinado momento, negou e falou assim, Moisés, seja você o meu comunicador com Deus. Isso acontece nas missões também. Muitas pessoas gostam de estar aí ao pé da missão, ao pé da da montanha, mas muitos não gostam de subir a montanha. O pastor Alexandre Emerick, o meu pastor de formação e meu companheiro de missão hoje, meu mentor, inclusive, muitos aqui conhecem como a Wanda, O que que ele fala? Ele fala o seguinte, Marcelo, nem todos vão subir a montanha. Alguns vão ficar no pé, outros vão vão ficar no acampamento, uns vão ficar até o pé da montanha, um vai subir um pouquinho, mas somente um vai chegar lá em cima. E o curioso, que tem dois fatores aqui. Nem todos sobem a montanha por dois, dois princípios. Dois princípios. Um, porque Deus não quer que suba. Olha que interessante. O próprio Deus, ele não quer que suba. Ele escolhe aqueles que precisam chegar ao topo. E o outro, porque nem todos estão a fim de pagar o preço de subir a montanha, OK? E chegar ao topo dela. Muitos desistem pelo caminho, muitos paralisam as suas atividades. Tem alguns que até começam a subir a montanha, né? é para cá, começam a subir aqui a montanha, chega ali no meio, vê que é muito íngreme, encontra animais, não vê espaço para descanso. E o que, que essas pessoas fazem? Elas regressam à montanha. Marcelo, qual é a melhor forma de subir a montanha? é você não subir a montanha sozinho. Cada um de nós... Eu estou fazendo aqui uma live de analogia, tá bom? Cada um de nós tem uma montanha para enfrentar. Agora, eu quero que você saiba que Deus manda para enar as montanhas, encher os vales, para que você veja a glória de Deus. Como dizem Isaías. Tem glória de Deus aí, do outro lado da montanha. Tem a presença do Espírito Santo com você ao subir a montanha, mas tem algo especial do outro lado da montanha. E que se você não subir, você não vai desfrutar daquilo que a montanha tem. Marcelo, o que tem lá? O que tem lá no topo de uma montanha? São frutas? São árvores? é uma caixa de dinheiro, o que tem lá no topo da montanha? Quando você vê a história de Abraão, Isaac e Jacó, o Abraão subia o um monte muitas e muitas vezes para oferecer suas ofertas. Mas, Marcelo, o que tem lá no topo da montanha? O que tem lá no topo da montanha é o que a montanha vai lhe mostrar. E que cada montanha tem o seu segredo. Que não é observado por por pessoas diferentes da mesma forma. Cada pessoa vai observar de uma forma diferente. Olha essa aqui. Imagine alguém que está lá no topo da montanha. Alguém que está lá em cima no topo da montanha. O que que ele está a observar? Ele está a observar o povo lá embaixo. O povo que não subiu. O povo que ao invés de subir a montanha estava produzindo um cordeiro de ouro para adoração. O povo que não estava atrelado ao seu chamado, ao seu propósito. Então, as circunstâncias o prenderam no acampamento, até para uma posição de conforto. A pessoa que sobe a montanha tem a visão do horizonte muito maior do que quem está embaixo. Porque quem está embaixo tem árvores na frente, pequenos morros, outras montanhas. Mas aquele que está no topo da montanha, ele está por cima de tudo. Ele está por cima de observar tudo e todas as coisas. O homem tentou chegar ao céu, tentando construir uma torre que ligasse a terra ao céu para ser mais poderoso do que Deus que foi a torre de Babel, mas nunca ia chegar lá. Eu aconselho a você, ao chegar no topo da montanha, faça um giro 360 graus e observe, não só para baixo no acampamento que você estava, mas observe para o outro lado da montanha. Outras belezas. Olha, eu tive o prazer de ir na Torre Eiffel, lá em, na França, né, em Paris. E quando eu cheguei pela primeira vez, eu já fui na França quatro vezes em missão, graças a Deus, devo ir novamente em breve, e eu fui na França e cheguei lá no topo da Torre Eiffel, equivalente, acho que é um prédio de 40 andares, 60 andares, não me recordo bem agora. Quando eu cheguei lá no topo, Paris, bem ali no centro, os prédios são baixinhos, né? Então, a torre ela fica muito, muito mais alta do que os pets. E quando você olha para o horizonte, você chega a ver o um mundo curvado, redondo. É muito curioso. Não sei se você já teve essa oportunidade de subir lá. Você olha, você vê o um mundo redondo lá de cima. E você só consegue ver isso porque você está no topo da montanha. Agora existe o topo da montanha ele foi feito não para você apenas chegar lá cheguei e descer mas que você continue superado para a jornada, porque todo mundo que sobe tem que descer na gravidade é assim no reino de céu, quem for para o céu não volta mais mas aqui, na nossa analogia na, na lei da gravidade todo aquele que sobe a montanha vai ter que descer então, assim, não só aprender a subir a montanha, reconhecer os caminhos para subir a montanha, você precisa guardar o caminho de volta, se necessário for, para cumprir o seu propósito a um povo que está te esperando. Ou, e, aprender a descer a montanha do outro lado... Porque você aprendeu e viu o lado para subir, mas você não viu o lado para descer. Existem técnicas específicas para você subir e para você descer. Forma de você pisar no chão. Forma de você carregar o teu peso. Forma de você, talvez, aproveitar os buracos que existem no caminho da descida para colocar os seus pés e que muitas vezes esses buracos na subida escorregam. Então, assim, você precisa olhar, olhar para cada posição que você está na tua jornada com um olhar diferente, mesmo que você passe por ela 10, 20 vezes. Eu só quero que você entenda que, depois você lê êxito 19 e 24, eu vou continuar aqui nessa analogia, é onde fala aí que Deus mandou Moisés separar algumas pessoas para subir a montanha. Até convidou o povo para chegar ao pé da montanha. Mas nem todos subiram, gente. Por isso que, muitas vezes, nós, missionários, encontramos no campo de missões um campo solitário. Por quê? Porque nós esperamos que aqueles que estão no acampamento venham conosco e eles não vão, eles vão ficar no acampamento. Você precisa buscar, como eu tenho feito constantemente, eu e a Cris, você precisa buscar pessoas que pensam como você. Pessoas que desejam como você chegar no topo da montanha. Por isso que o Clube de Missões é uma comunidade de pessoas apaixonadas por missão. É somente os apaixonados. Não são os ricos, não são os pobres, não são os mestres, não são os sábios, são os apaixonados. Essa é a ideia. Os apaixonados. Porque os apaixonados vão... Um vai ajudar o outro. Os apaixonados vão dar as mãos para chegar ao topo da montanha. Aqueles que não os derem a mão para não chegar junto ao topo da montanha vão viver uma vida de solidão em sua liderança por isso que nós falamos que o um missionário precisa desenvolver a liderança relevante porque se ele não desenvolve o seu hábito de liderança ele vai passar uma carreira missionária sozinho ele não vai construir um relacionamento sadio o lado pessoal e o lado ministerial então sim são vagas coisas que nós, nós juntamos dentro de um, de um local, para que você possa ter essas informações. A subida na montanha, você requer ferramentas específicas que somente podem dizer quais serão aqueles que já passaram, aqueles que não subiram a montanha. Eu, por exemplo, quando eu faço uma viagem para a África, que eu nunca fui, eu sou treinado em catástrofe natural, desastre, eu sou socorrista, eu sei potabilizar uma água poluída, transformar ela numa água sadia para você potável para você beber, eu sei fazer caça, né? Então, se assim, eu sei cozinhar no mato, eu sei montar barraca de acampamento de suspensa na água, eu fiz treinamento para isso, ok? Então, eu quando vou para um, um lugar onde eu não conheço eu levo um monte de coisa, eu posso precisar disso, eu posso precisar daquilo, eu posso precisar daquilo. Quando você vai para um lugar que você já conhece, você já sabe, você já sabe quais as ferramentas, a roupa, a vestimenta que você precisa ter para chegar lá. Da mesma forma, numa jornada missionária. Quando você não pergunta, quando você não conversa, quando você não se relaciona, quando você não tem diálogo com outras pessoas, o que acontece? O que acontece conosco? Nós nos perdemos na caminhada. Nós levamos objetos demais, peso demais. Vou dar um exemplo para você. Numa determinada catástrofe natural, no Rio de Janeiro, Nós recebemos uma pessoa com muito bom coração. Ela comprou uma quantidade enorme de leite em pó para distribuir às pessoas que estavam passando pela catástrofe natural. Ok? Marcelo, isso é ruim? Não, isso é muito bom. Só que a pessoa que está numa catástrofe natural preste atenção, ela não tem água potável, então quando eu dou para ela uma caixa uma uma lata de leite em pó eu estou partindo do princípio que ela tem o quê? água, então eu sou obrigado a dar para ela o que? também água, porque se eu não der água para ela, ela não vai conseguir fazer a, a a vitamina dela, o leite dela, não vai adiantar nada Não vai adiantar nada, no cenário de desastre, eu dar a cesta básica. Se a pessoa perdeu o fogão, se a pessoa perdeu o botijão, o que ela vai fazer com arroz cru? O que ela vai fazer com feijão cru? Então, são coisas que a gente aprende na caminhada. Eu tenho que servir comida. Nós fizemos isso em Xerém, nós montamos uma base, uma igreja metodista, onde a gente ajudava a igreja a produzir alimento, e distribuía quem tinha, até que o cara achasse o fogão, até que ele achasse o botijão. E como essas coisas têm um valor muito grande, principalmente botijão, some e é roubado rapidamente. Então, experiências como essa, ou a gente aprende, paga um preço para aprender, ou a gente aprende com quem já passou pelo caminho. Igual, você imagine chegando numa tragédia, onde um rio, uma, uma cabeça d'água caiu, uma, a cabeça d'água caiu, inundou a, a nascente de uma água, né, a cachoeira de uma água, a cachoeira, a nascente do rio, e aí, naquele momento, desceu, arrastando tudo que tinha pela frente. Agora, você imagine chegando lá e entregando para aquelas pessoas lente e pó, e as pessoas falando assim... Mas não tem água? Como é que eu vou fazer o letipó? Se as nossas águas estão contaminadas. Um outro exemplo também. Um outro exemplo também. Olha, a Wanda está dizendo aqui, ó. Ainda não tive oportunidade de subir uma montanha. Não é isso, Wanda? Mas posso ter em nome de Jesus. Ô, Ô, Wanda, sobe uma montanha pequena aí mesmo no Rio de Janeiro, onde você mora. Se você quiser, eu posso te indicar algumas. Vai, vai com esse olhar de observar tudo e ver as necessidades de cada área. Aí compara isso com a tua jornada. Olha só, chegando numa outra tragédia, nós nos deparamos, um exemplo prático, com crianças. Bom, quando a chuva vem, a chuva tira casa, tira água, tira comida, tira tecidos, tira roupa, e também tinha os brinquedos das crianças. E aí nós nos deparamos com o quê? Nós sempre levamos tudo que a casa precisa. Comida, é, às vezes levamos roupa, às vezes levamos até úteis, materiais para casa, né, utilidades domésticas, mas não levamos o que as crianças perderam. Então, temos que também levar brinquedo para as crianças. Depois que aprendemos isso, mudou a pegada. Por que que pegou? Mudou. Porque a gente passou a dar brinquedo para as crianças em catástrofes naturais. As crianças são tão dignas de recuperar tudo o que elas perderam, que para elas é importantíssimo. Ela não está preocupada com arroz e com feijão. Só quando ela tem fome, não é verdade? Mas ela perdeu o que era dela. Então, nós precisamos levar para ela aquilo que ela também perdeu. Restituição para ela. Então, um brinquedo, uma coisa desse tipo é muito importante. Comida para os animais. Muitos donos tiram sua própria refeição para dar para os animais. Leva alguma coisa para os animais. Tudo isso você aprende quando você sobe a montanha. Quando você sobe, aí, sobe aí nessa analogia a sua montanha da sua jornada missionária pode comparar isso a um trabalho, por exemplo, de capelania hospitalar, um trabalho de capelania prisional. Você pode comparar essa montanha como um trabalho de distribuição de comida nas ruas. Quantas e quantas vezes nos deparamos com moradores em situação de rua pedindo uma quentinha a mais, e quando você chega lá, e está dando para o animal dele. E quando ele percebe que você levou comida para o animal dele, ele fica louco. Você pensou nele, Então, é exatamente nesse ponto que só uma jornada missionária vai poder te proporcionar conhecimentos específicos para você subir a tua montanha, o teu chamado, o teu propósito, o teu ministério. Só uma jornada missionária. Você vai distribuir comidas ruas em Portugal, está aqui a Andréa que faz esse trabalho cá em Portugal, André Gomes, que está no Clube de Missões, você faz a distribuição de comida aqui, como a vana que também é do Clube de Missões, da mentoria, está no Rio de Janeiro, são cenários diferentes, são necessidades diferentes, são tipos de comidas diferentes, pessoal. Então, assim, a jornada, o subir a montanha, essa analogia de subir a montanha, é porque a jornada não é um caminho reto, A jornada é algo que você não consegue ver o fim. Você tem um motivo, você tem a direção, mas você não enxerga tudo que você vai encontrar por lá. Você precisa passar pela jornada. E esse esse fato de ser algo novo, inesperado, que você não consegue tocar e descobrir o que que se passa, o que que se é, é que faz muitas pessoas terem medo. Muitas pessoas têm medo de investir... Muitas pessoas têm medo de arriscar, de trocar os seus empregos estáveis por algo que Deus está chamando o coração delas. Eu não sei o que que vai dar lá. Olha, formar formar missionários aqui na Europa é dez vezes mais complicado que formar missionários no Brasil. Muito. Agora, você forma um missionário no Brasil, traz para a Europa e ele não consegue prosperar. Por quê? Porque ele não vem preparado para o campo de missões. Ele está preparado para o Brasil. Mas para a Europa, tem toda uma preparação, tem toda uma sondagem. Eu dou aula em cursos de missões voltados para a Europa e a gente chama de mentor intercultural, que é aquele que está no campo de missões. Anota aí esse nome para você que quer fazer missões fora do seu país. É mentor intercultural. Inclusive, nós temos isso Dentro do clube de missões, se eu não me engano, nas estratégias missionárias, nós temos o mentor intercultural, que é aquela pessoa que vai te dar os caminhos das pedras, da montanha, da jornada, para que você possa fazer a tua imigração e começar o seu trabalho dentro do país. qualquer lugar do mundo. Marcelo, como é que eu consigo um mentor intercultural? Ah, relacionamento, nós conhecemos missionários de vários países, nós podemos te indicar alguns, para você que está nos ouvindo aqui, ou você mesmo pode buscar um mentor, é, que você possa te dar a direção, como é o caminho que você vai passar, então assim, é, é muito importante você entender que o topo da montanha é onde Cristo está, Deus se revelou a grandes homens de Deus, no topo da montanha. Deus demonstrou no topo da montanha a tua beleza, a tua forma, formosura. Os mandamentos foram escritos no topo da montanha duas vezes. A primeira tábua quebrou, Moisés subiu e Deus refez a escrita. O topo da montanha, ele revela o melhor caminho a se seguir. O melhor caminho a se seguir é buscar o topo da montanha. O topo da montanha é o melhor ponto de referência para quem está no pé da montanha quando você vai tirar um azimute, por exemplo. O que é um azimute? Você vai tirar uma posição de onde você está com uma bússola dentro de um mapa. E o topo da montanha pode ser um bom marco. Os grandes castelos e fortalezas de guerra, eles não ficam na planície, eles ficam no topo da montanha. Então, o topo da montanha é um lugar né, onde nós temos a oportunidade de termos um certo domínio sobre aquilo que está nos acontecendo. Só que o interessante é que, quando nós chegamos no topo da montanha, nós percebemos que não dominamos tudo, porque nós conhecemos a subida mas não conhecemos a descida. E não conhecemos o percurso ó, que está do outro lado. Conhecemos esse percurso a subida, mas o que está do outro lado, não. Então, o fato de eu chegar ao topo da montanha não diz para mim que eu sou soberano naquela decisão, que eu sei e ponto final. Não, ele me dá ali o sentimento de que eu já cheguei aqui e eu preciso avançar. O fim de uma jornada não é o topo dela. O fim da jornada é quando você regressa com ela cumprida. Missões é um chamado. Você tem um propósito, quer pegar o evangelho, você tem um propósito, quer ganhar almas, você tem um propósito de talvez ser um mestre, você tem talvez aí um propósito de ativar o ministério das pessoas de trabalhar com viúvas e com órfãos. E aí você é chamado para o transcultural, você é chamado para o intercultural, você é chamado para as ruas, você é chamado para trabalhar com crianças como, como a Neide trabalha. Então, você é chamado para, para uma determinada área. Amém? Então, assim, o transcultural, todo esse trabalho que nós estamos falando sobre montanhas e é, 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 e o intercultural também, enfim, não importa o tipo de de missão que você tenha, mas eu só quero que você olhe que você está subindo uma montanha que precisa ser explorada, que tem segredos, que tem dificuldades e que você precisa de alguém para caminhar com você. É só isso que você precisa. O resto, o próprio Espírito Santo vai conduzir você a subida da montanha. Você não vai estar sozinho nessa jornada. Você precisa aprender a montar equipe. Você precisa aprender a liderar as pessoas. Sim, precisa. Porque até até quando você vai subir a montanha sozinho, até quando você vai subir a montanha sozinho, carregando todos os equipamentos que você precisa, Eclesiastes, Salomão diz que é melhor... Andar em dois do que um, porque se um cair, quem há de segurar o outro? O próprio Senhor Jesus mandou dois em dois. Por isso que você não pode subir a montanha sozinho. Se Deus mandar, suba. Mas se Deus não mandar, leve Josué com você. Se Deus permitir, leve Josué, leve Caleb, leve as pessoas com você. Você precisa levar pessoas para o alto da montanha e ensinar as pessoas. Por isso que um princípio que nós utilizamos no Instituto Resposta, está lá em segunda, é, no Instituto Resposta, no Clube de Missões, na mentoria, está lá em segunda é, Timóteo 2.2, que diz o que de mim ouviste entre muitas testemunhas confia homens fiéis em donos para que ensine a ensinar outras pessoas. Então, o que que Ah, O que que o Paulo diz para Timóteo? Timóteo, o que eu te ensinar, o que eu apresentar para você, entre outros ensinamentos que você tiver, você tem que procurar pessoas idôneas e você tem que não só ensinar para elas, mas ensiná-las a ensinar outras pessoas. Olha como Deus é perfeito. Ei, Marcelo, sobe essa montanha, volta, ensina outras pessoas a subirem e segue o caminho. É isso. É isso que eu posso, o Paulo está falando para você, meu irmão, minha irmã. Aprenda tudo que você puder, tudo que você precisar, para que você possa contribuir e ajudar a vida de outras pessoas. Faça isso com integridade, ter humildade. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós não somos mestres de todo o conhecimento. Por isso que nós precisamos uns aos outros. Nós completamos a Cristo como o corpo dele aqui na Terra, 1 Timóteo 6. Nós completamos a Cristo, que é o cabeça quando nós nos associamos a ele, para servirmos a nós mesmos, todos os dons, todos os chamados, todos os ministérios, Deus instituiu ao homem para servir a igreja, para servir uns aos outros. Não foi para o homem sozinho se beneficiar daquilo, mas para que ele possa servir outras pessoas. Suba, Wanda, suba a montanha. A pena que toda. O que, que acontece? Olha só, todo mundo físico, todo mundo tecnológico, vou falar assim, todo mundo tecnológico, ele nasceu de uma realização natural, viva. O mundo tecnológico é o um mundo natural sintetizado. Marcelo quer falar com todo mundo que ele puder falar. Como ele não pode estar presente em todo lugar, ele está usando a tecnologia. Alguém pensou, vou usar uma tecnologia para que o Marcelo fale ao ao mundo, fale a outras pessoas. Agora, utiliza isso dentro do seu campo de missões. O que que eu posso criar no meu mundo real, na na minha experiência, para ajudar outras pessoas? O que que eu posso criar de sintético, de tangível, de tocável, para mim falar com outras pessoas? Que tipo de experiência que eu posso compartilhar com alguém daquilo que eu experienciei? Olha, tudo o que eu aprendo, eu aprendo para ensinar. Essa é a chave que a gente tem que ligar. Inclusive, é um vídeo nosso aí do nivelamento, a Neide vai encontrar, e a a Andréia, se não me engano, acho que é a aula 1, que fala o seguinte... Tudo que você aprende, aprende a partir de hoje para ensinar alguém. Eu falei isso na jornada, inclusive. Eu tenho até aqui, eu vou vou compartilhar com vocês. Acho que foi o slide. Eu vou compartilhar. Tudo, tudo que você aprender, você tem que aprender para ensinar outra pessoa. Por quê, Marcelo? Porque quando você apenas lê você grava 10% daquilo que você estudou. Quando você apenas lê um livro. Olha, eu leio um livro e faço resumo do livro. Para quê? Para que eu decore o livro com mais propriedade. Então, quando você apenas lê, você grava 10%. Quando você escuta, você grava 20%. Quando você vê, você grava 30%. Quando você vê e ouve alguma coisa... Você grava 50... Agora, olha aqui embaixo... Quando você... Explica... Resume... Estrutura... Define... Generaliza... Elabora... Ilustre... Aqui no no pé da pirâmide... Você grava 95... Quando você ensina outras pessoas... Então, às vezes nós lemos a palavra corretamente... Às vezes, nós sonhamos corretamente, ok? Mas a gente não consegue aplicar. E tudo que você está lendo, Neide, Neide colocou aqui, ó, verdade, eu aprendo fazendo. Muito bom, Neide. Tudo que você pegar dentro do clube de missões, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai assistir um vídeo da seguinte forma. Calma aí. Eu vou ter que dar uma aula disso. Então, ó, eu estou estudando as aulas do clube de missões, eu vou ter que dar uma aula disso. Então, quem estuda por estudar, estuda de uma forma. Quem estuda para ensinar, pega mais dado, mais aplicação. E aí, coloca em prática. É isso. Eu não leio um livro que não vi um curso, que não vire vi uma palestra, que não vire um conjunto de... não vire um conjunto de lives. Eu não assisto uma, um, um curso, se aquele curso não for engajado para que eu aplique na vida de uma outra pessoa. Olha aqui que a Neide colocou. e também ensina as crianças como elas fazendo também. Muito importante, Neide. Muito importante. Esse é o caminho. Parabéns aí. Você já está já tá com esse princípio. Então, assim, estudar para ensinar é um processo importantíssimo na vida do missionário. Por isso que há jornada, por isso que você é, é, olhar para a tua montanha, não com olhar apenas da montanha, mas um olhar do que a montanha pode te proporcionar, um olhar o que, que a montanha vai gerar para si, o que, que você pode aprender com a tua montanha, é algo importantíssimo para você ensinar outras pessoas. Então, primeiro princípio Olá, Max, tudo bem? Que bom que você está aqui, meu irmão Primeiro princípio para você Primeiro princípio para você Pare de olhar a montanha de baixo para cima Você não vai entender o que tudo que acontece lá olhando de baixo Primeiro ponto Pare de olhar a montanha de baixo para cima Segundo ponto Antes de subir a montanha Procure alguém que já subiu essa montanha. Procure alguém que já tem experiência. Pergunte para ela como é que faz para subir. Como é que faz para chegar lá. Compare essa montanha com a tua jornada missionária. Compare essa montanha com o teu ministério. Compare essa montanha com o teu chamado. Olá, Marcela, tudo bem, Juarez? Que bom que vocês estão aí. Então, assim, compare a tua montanha com a tua jornada missionária. Se você ficar ao pé da montanha, você não vai cumprir, você precisa subir. Você precisa subir a montanha, você precisa escalar. E o terceiro ponto, depois que você não ficou no pé da montanha, que você buscou quem tem experiência, terceiro ponto, prepare-se, prepare-se, para subir a montanha preparar para subir a montanha não é ficar, estou esperando Deus me dar um sinal ele já deu você já te levou ao pé da montanha ele já te deu subir a montanha não é ficar estou esperando a vontade do senhor não, já deu a vontade dele ele já te falou, ele já te levou ao pé da montanha ao pé da tua jornada, ao pé do teu chamado ao pé do teu propósito você já está lá você já vai estar tá lá Ok? Então, colocou: é preciso mais de ferramenta do que o missionário possa levar na cabeça, pela cabeça. Ok, isso mesmo, Thiago. tem que buscar mais ferramenta. Então, olha lá. Quarto ponto: você se inquietou e ficar ao pé da montanha, buscou experiência, você está estudando para subir a montanha. Quarto, marque uma data para subir a montanha. Marca uma data para você iniciar o teu ministério, iniciar o teu propósito. Tudo que não tiver meta, tudo que não tiver data marcada, não está planejado. Planeamento, planejamento, tem data marcada. Se não tem data marcada, desculpe lá, Mas não é planeamento e planejamento. É apenas desejo. É apenas um sonho, uma ideia. A ideia deixa de ser ideia quando você determina a data e o que você vai fazer. Nós falamos na última aula da da mentoria do Clube de Missões sobre a grande jornada, que é a aula 16 do nivelamento. Você você que está no Clube pode ir lá assistir. Lá a gente ensina você a desenhar o princípio Modo de um planejamento de uma jornada, a base de um planejamento de uma jornada. Mas lá na frente, eu não estou me lembrando aonde, onde, acho que é na estratégia missionária, você vai conhecer aí é, o mapa ministerial sistêmico: qual o que eu preciso mudar do meu sistema de aprendizado, de hábitos, de dons chamados para que eu cumpra a grande jornada. Isso é muito, muito bacana. A Vanda já fez aqui, a Cris. É muito legal, porque ela diz os livros que você precisa ler, as histórias que você precisa aprender, as pessoas que você tem andado do lado. Inclusive, eu quero ver o da Vanda, como é que está para me atualizar e da Vanda, viu, Mandinho? Então, ou seja, você precisa aí você que está no podcast aqui, a gente está chamando o nome de pessoas, porque nós estamos ao vivo aqui no YouTube, e você pode participar também toda segunda-feira, às 18h de Brasília e às 22h de Portugal, no YouTube Marcelo e Cristiano Araújo, tá? Ou no Clube de Missões, onde você pode ter acesso às lives. E o quinto ponto é, Dator, Começa. Dá o primeiro passo. Vai. Vai. Jesus falou por 70. Deixe tudo deixe tudo, não leve nada a casa que abrir a porta você vai dizer que a paz esteja convosco e se a casa não receber, bata a poeira das sandálias dos pés e vá para outra ei vá meu irmão o Deus da provisão vai te dar se ele te chamou ele vai te dar agora se você tem dúvidas Sobre o teu chamado, não vá, não. Vai pagar um preço. Um preço que pode ser alto e caro. Você tem certeza? Vai! Você tem certeza? Vai! Tem certeza? Vai! Bota as ferramentas que você aprendeu, pega o mapa da pessoa que já subiu pega as experiências dela separa o, o, o mantimento que você precisa arruma a sua mala veste o seu calçado pega a tua bolsa e vai sobe a montanha sobe são desses que Deus quer que Deus está clamando que o Jesus está buscando são pessoas que estão servindo que querem servir gente, servir para fora das quatro paredes servir dentro da igreja é ótimo é muito bom a igreja precisa mas você precisa olhar para fora das quatro paredes. Não dá para passar a vida toda sentada no banco da igreja, servindo o mesmo povo, dando a mesma comidinha, fazendo as mesmas coisas. Vá para fora das quatro paredes e vá alcançar os necessitados. Vá expandir o teu ministério. Vai expandir o teu chamado. Olha, quando eu vim para Portugal, preste atenção nisso aqui. Deus falou assim para mim, 2016, venha para Portugal para você cuidar da África. Aí eu não vim. Não vim porque me senti inseguro, não vim porque achei que não era o momento, não vim porque estava precisando de algumas respostas. Em 2017, voltei lá, uma outra pessoa que não me conhece falou, Deus falou que você tem que se mudar esse ano. E 2017 foi em dezembro. Eu cheguei em Portugal dia 17 de dezembro, voltando da África, fui para o Brasil, cheguei lá dia 18, no dia 19, no pra... dia próprio dia 18, no final do dia, peguei minha esposa e fui para a casa dos meus pastores e contei para eles o que Deus havia falado para mim. Nós oramos, aí sentiu a confirmação no coração dele, eu também senti a crise, e eu falei, ó, se for de Deus, nós vamos ganhar uma passagem, vamos para Portugal para espiar a terra. Ganhamos uma passagem de de final de ano, Natal, para ir para qualquer lugar passear. E aí a Cris falou, opa, já que ganhamos, Portugal. Viemos para Portugal espiar a terra em janeiro de 2018. Em novembro de 2018, nos mudamos. Porque sabíamos da confiança do Deus que está conosco. E cada etapa, olha que a Cris falou aqui, foi usada por Deus agora. A cada etapa de subida, você vê muitas maravilhas de Deus. Então, pessoal, é o seguinte, sobe a escada, sobe a montanha, vai. Se no meio da montanha você perdeu o fôlego, para. Não é crime, não está errado, para. Respira. Volta naquilo que você estudou. Volta naquela conversa com o teu mentor, naquela conversa com quem já passou. Busque a resposta e orientação. Realinha. Talvez aquela trilha que está te levando à montanha não seja a trilha ideal. Volta um pouquinho, pegue outra. Suba. Ok? Mas você precisa investir na tua jornada. Você precisa crescer na tua jornada. Sem a tua jornada... Não vai ser possível. A Neide colocou aqui, ó, verdade, já estou subindo a montanha e tenho desfrutado dos milagres de Deus. É isso aí, Neide. Sobe a montanha, vai embora. Deus vai botar a água na tua cumbuca, a comida na tua barriga. Ele vai fortalecer a tua trajetória. Ele vai fazer você crescer e vai fazer você despontar ministerialmente espontar ministerialmente Deus, ele é soberano e eu não estou fazendo essa live para vender alguma coisa para você não, porque a ideia aqui não é venda o que eu estou fazendo essa live é para despertar você chamar você, nada contra a venda até porque se eu estivesse fazendo também não errado é, eu vou mostrar para vocês aqui um pensamento nosso Pensamento nosso, olha aí, nós usamos a montanha. Lembra da montanha que eu falei para vocês que eu uso no, no Instituto? nós gostamos bastante de montanha. Então tá aqui, ó, montanha, né? Você tem um topo, e no topo nós temos cinco estágios. Que nós subimos o estádio de tribo é que as pessoas estão sempre ali no pé da montanha conosco, não sobe com a gente, mas tá ali conosco. Tá bom. Tem o um Clube de Missões que é o primeiro andar, que são aquelas pessoas que, que querem começar, querem aprender com quem está fazendo, querem crescer. É onde eu recomendo todo mundo pensar Todos que estão daqui para cima estão no Clube de Missões. Ok? Lá tem um conteúdo específico. Aí nós temos a mentoria em grupo, que é a mentoria de auto-sabotagem, mentoria cruz para fora aqui. Muitos aqui já fizeram. A Vanda Wanda, alguns aqui já já tiveram a experiência de, de fazer. É, eu acho que o Max também já fez, né se eu não me engano. Bom, não, não lembro, acho que o Max já fez. Depois nós temos aqui a, a mentoria Cruz para Fora, que a Wanda participa, que é uma mentoria muito mais robusta para pessoas que, que realmente estão no campo. E nós temos a mentorias individuais, que é uma mentoria extremamente robusta, com nível muito lá para cima, de pessoas que já estão descendo a montanha, né? E o mentor de missionários, que são pessoas... O Alain está aqui? Acho que não. O Alain, Paulo, Cida, são, são pessoas que já estão treinando outros missionários, que já estão passando por alguma, alguma determinada área e estão ajudando outras pessoas, ok? E aí, depois, tem a outra montanha. Essa montanha que está aqui, inclusive, é até mais difícil que a, que a gente viu, né? E tem os eventos de fortalecimento, que servem para todas as escalas. Esse evento de fortalecimento... Lembra que eu falei que, às vezes... Ah, o Max já sim. Max, quero te ver no clube de missões. Eu não te vi no clube de missões, hein? Eu quer ver você lá, viu? Então, por exemplo, olha, Sabe aquela, que eu falei? Que a pessoa para no meio da montanha para dar uma respirada, que perdeu o oxigênio? É, são os eventos de fortalecimento. Nós fizemos aí já o missionário de Training, a Jornada Cruz para Falar esse ano fizemos duas... Tivemos a Missões 360 Graus. Vamos ter o missionário de Itenia antes do final do ano com o lançamento do próximo livro. fantástico. Vocês vão, vão se amarrar e vai ser presencial e, e online juntos. E aqui tá o GPS, né? GPS é uma outra analogia. Tô pronto. Quero ver, hein, cara. Chris Cris fala com o Max aí, por favor. Tá bom. Então, vamos lá. O roteiro aqui do mapa do GPS, a sua jornada missionária. Nivelamento, antropologia e cultura, evangelismo, liderança missionária, missiologia na prática, África, Europa e Brasil, estratégias, estratégias missionárias e mission, é, campo de missões. Tudo isso aqui faz parte é, de um mapa. Cada módulo desse aqui, vocês aqui são módulos, ok? Tem uma quantidade X de aula, aqui somam mais de 20 e-books, quatro cursos, tem curso de evangelismo, liderança relevante, disciplina espiritual, e algumas coisas de missionário detenem, tem aqui também muitos e-books, e... E tem aqui as áreas adicionais, né? Rede social, nós vamos começar a gravar as lives de rede social agora. Nós estamos atualizando o conteúdo de rede social. Vai ficar bem bacana, tá bom? E aí, nós nós temos isso aqui como ferramenta. Para quê? Para que você possa desenvolver a sua missão. E nós estamos aí conversando com um parceiro que vai trazer para a gente um material sobre levantamento de recursos financeiros para missionários. Nós já temos... Conteúdo sobre isso, mas aí vai trazer um curso que vai ser inserido dentro do Clube de Missões. Então, dentro do Clube de Missões, tem uma série de cursos e ferramentas para que você possa possa participar dele e usufruir. Ok? Aproveitando que o Max está aí, e você que está nos ouvindo, nós nós fizemos aqui, nós decidimos de muito amor e muito carinho Abriu uma oportunidade para que todas as pessoas participem do Clube de Missões. Lá no site, se você for no site hoje do Clube de Missões, você vai, vai perceber que o valor do site é de R$ 69,97, mensal, e 15 euros aqui em Portugal. O anual sai de R$ 839 ou R$ 180 euros. Então, você pode pagar mensal ou anual. Nós, nós tiramos aqui algumas despesas que nós teríamos e nós conseguimos fazer um desconto para essa jornada que acaba hoje, meia-noite, de 35%. Então, o valor de 69,97 vai cair para 44,80, viu, Max? E o valor de 15 euros, aqui é para o Telmo, vai cair para 10 euros, ok? A Wanda está dizendo para o Max, segue a líder, Max. É isso aí, Max. A Vanda pode... Eu vou te passar, Vanda, um link você manda para ele, tá bom? Um link só dessa promoção que não está no site, a gente só está enviando para os parceiros, tá bom? Valor mensal, Marcela, é de R$ 44,80. Para você ter todo o desfrute do Clube de Missões, ainda participar... Por exemplo, essa live aqui, nós... eu estou fazendo... Sozinho, né? A próxima eu já vou fazer com quem está no clube participando aqui comigo. Então, você vai poder dar... As pessoas vão ver você participando, você dando sugestão, tá bom? Então, vou mandar para você, Marcela. Inclusive, a Marcela quer começar um projeto de ajuda humanitária distribuição de comida lá em Araruama e Saquarema. Marcela, pode me escrever Muito bom, Marcela. Vou te escrever sim, vou te mandar o link já já. E você coloca lá os seus dados, o seu cadastro e o sistema te ativa na hora, tá bom? E aí, Marcelo, o que a gente faz? A gente te ajuda lá a montar esse projeto, tá? Se você... Só para você ter ideia, eu vou pular aqui o, o anual. Olha só, do valor que está no site o valor que está hoje, você tem um desconto de R$25. Ao ano, você tem uma redução de, de, de desconto de R$302. Gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, por que, que esse desconto, por que, que existe um valor? Porque tudo é pago. Hoje eu estava falando com a minha esposa, eu preciso comprar uma tecnologia nova para o clube de missões, um aplicativo. O aplicativo custa 250 reais. Eu falei, Cris, não dá. Às vezes a gente quer botar as pessoas, ajudar as pessoas assim, vamos botar de graça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não dá, tudo tem custo. Só a plataforma não custa. Esse curso de finanças vai vir com custo então sim, o que a gente pensou é gerar uma forma de trabalhar com o menor que pode mas que o projeto cubra os seus custos para que ninguém tome um prejuízo não é verdade? não faz sentido eu estar pagando essa conta e nem a é crise, nós estamos dividindo aqui então, 44,80 é muito barato ok, Marcela, faz uma inscrição para você e Joarei juntos, tá bom? Não precisa fazer uma para cada um. Se você quiser, maravilha. Mas se você não quiser, faça uma para os dois. Tá bom? Então, assim, essa é... O... Você pode fazer no cartão. Aqui em Portugal, o Telmo pode fazer no, no, MB... no Multibank ou no MBway. Ok? E está aí. Isso para quê, pessoal? Para que a gente suba a montanha junto. Só que eu quero deixar aqui... Eu vou até tirar esse aqui do ar para você. Vou deixar a foto da minha montanha da nossa montanha, Cadê ela. Deixar falta aqui da nossa montanha, mas eu não chamei, não estou fazendo essa live para estar fazendo venda para vocês. Não, eu tô cham- montando essa live porque eu tô lá de cima da montanha gritando. Eu, Vanda, tá gritando para o Max. Vem, Max. Vem que você consegue. Eu tô aqui da montanha dizendo. Vem que você consegue, Max. Pode ser no cartão de crédito, tá bom? É, só que debita só o valor da mensalidade. Então todo mês vai lá: R$ 44,80. R$ 44,80. 44,80. 44, tá bom? E tem. e tem, tem o... Sim, Marcela, sim, tem sim. Eu falo com você já já, tá bom? Pode ser feito no boleto também. Para quem está aqui na jornada com esse valor. Depois não. Ok? Então, beleza, Max. A Wanda está de cima da montanha gritando. Sobe, Max. Da mesma forma, está aqui... Eu já, tô, já gritei, eu já gritei para Marcelo Marcela e para o Juarez e falei para sobe, Marcela! Vamos fazer, Juarez, vamos fazer. Esse casal tem um ministério incrível. Faça! Faça! Como a Vanda acabou de falar aqui, acho que eles ainda não despertaram para a importância de tudo isso. Despertaram sim, Vanda. Só que às vezes falta coragem, às vezes falta força, às vezes falta, sabe, é, garra para chegar lá. Tá bom? Já respondeu, Marcelo? Então, assim, às vezes falta isso. Nós estamos aqui para dessa falta o que falta para vocês. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir. Tá bom? Eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês. Guarda, tinha, uma, tinha um print aí dessa montanha, tira. Tinha um print dessa montanha aí. Vai, me dessa montanha. Isso. Agora vai lá, posta no teu Instagram, me marca, para poder eu, eu ter você lá. Tá bom? Isso, me marca, já vou falar consigo, Marcelo. E aí você me marca lá, para eu poder pegar o teu print, ok? Para a gente poder estar junto. E a gente poder estar reportando e mostrando para outras pessoas, incentivando outras pessoas. Esse aqui é o meu Instagram, se você não tem, está aí para que você possa colocar lá, Ok. Então é isso, pessoal, com muito amor, com muito carinho, estou muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz que mais duas pessoas vão entrar no Clube de Missões e vão estar participando conosco desse projeto, vão estar aí correndo atrás de almas, eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande, estou aqui tirando o o meu print aqui também, Vamos lá, para que a gente possa estar tá trabalhando junto aí no Clube de Missões. É uma parceria, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ilumine, que o Espírito Santo continue sobre a sua vida. Se você tiver dúvida, nos ache aí nas redes sociais, escreve nos comentários, e vai ser muito importante para que você possa continuar crescendo. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tchau, tchau.